0: Děkuji vám všem dobré dopoledne. Kdo mě neznáte, tak já se jmenuji Ondra Neužil, chodím sem na region Sever už úplně od malička. A vy, kteří mě znáte, tak možná budete dneska trochu překvapený, protože víte, že když se třeba bavíme o biblických knihách, tak já mám rád takový ty divné knihy, na které se moc nemluví. O Pláče třeba, Kazatel Job, Dneska vás sklamu bohužel. Zbudem povídat o něčem, co věřím. Znáte úplně všichni. Když vycházeli, potkali jednoho člověka s které jménem Šimon. Toho přenutili, aby vzali jeho kříž. Když přišli na místo zvané Golgota, což znamená místo lepky, dali Ježíšovi pít víno smíchané se žlučí. Okusil, ale nechtěl pít. Ukřižovali ho a rozdělili se jeho šaty, se o ně los. Pak seděli a střežili ho tam. Nad hlavou mu dali nápis o jeho provinění. Toto je Ježíš král židů. Zároveň s ním byly ukřižováni dva lupiči, jeden po pravici, druhý po levici. A kousek dál se píše, že od 6. hodiny nastala tma po celé zemi až do hodiny deváté. Kolem deváté hodiny zvolal Ježíš silným hlasem. Eli, Eli, Lema, Sabachtany. To jest, můj bože, můj bože, proč jsi mě opustil? A když to uslyšeli někteří z těch, kdo tam stáli, říkali, ten člověk volá Eliáše. Jeden z nich vyběhl, vzal houbu, naplněl odstem, octem, připevnil na rákosovou hůl a dával mu pít. Ostatní však říkali, Necho, ať uvidíme, jestli přijde Eliáš a zachrání ho. Ale Ježíš znovu vykřikl silným hlasem a vypustil ducha. A hle, opona svatyně se roztrhla vedví od zhora až dolů a země se zatřásla a skály se roztrhly. Tohle, věřím, asi většina z vás zná. My, co jsme chodili do nedělky, tak to známe. Určitě hodně dobře. A já bych se tady na tenhle úsek chtěl podívat, nebo na to, co se tam děje. Možná z trošku jiný perspektivy, z nějakých věcí, které se mě staly v poslední době, které jsem si uvědomil. Ale abych to mohl udělat, tak budu muset udělat takovou malou teologickou odbočku. Tak doufám, že mi to odpustíte. V raný církvi, to znamená... V té době taky se jí někdy říká doba apoštolských otců nějaký třetí, čtvrtý, pátý století na to, našeho letopočtu, tak se vedlo hodně debat. Tehdy prostě se sjížděli biskupové, taky se tomu někdy říkalo ekumenické koncily a tam na těch koncilech se bavili o nějakých základních věcech, kterým křesťani věří vlastně do dneška. Třeba na tom jednom bylo schválený takový vyznání víry, možná znáte vyznání víry apoštolský což je i to, k čemu se hlásí KSK a vlastně naprostá většina církví, tak ono je to zkrácená forma takzvaného nicejsko-cařihradského vyznání, který tam bylo taky schválený. A ten jeden koncil, když se tady bojíme o Ježíši, bylo to v roce 451 v Chalkedonu, tak řekl, že Ježíš byl plně Bůh i plně člověk, že má obě přirozenosti, spojené, nezměnitelné, neoddělitelné a nesmíšené v jedné osobě a že jsou podstatný s otcem. Zní to asi dost hrozně, že jo? Ono je taky potřeba si uvědomit, že oni tehdy se o tom jako bavili v tom jazyce, který byl tehdy, by jsme možná řekli, cool, jo? nebo takový ten tehdy jako odborný, což znamená v podstatě, třeba aristotelská filozofie, v čem my už se jako dneska nebavíme úplně, takže takový věc jako podstata, tak chápeme trochu jinak. Ale o co šlo, protože ta debata byla hrozně důležitá. Oni se vlastně ptali o to, kdo je skutečně Ježíš. Je to Bůh? Je to člověk? A byl jeden směr, který říkal, to je Bůh. Ježíš je jenom Bůh. Prostě tady chodil na zemi Bůh, pak za nás Bůh zemřel. A odešel do nebe. A pak byl druhý směr a ten říkal, Ježíš byl jenom člověk, to byl člověk. Prostě tady chodil, žil normální lidský život a potom zemřel. A existovali nějak oba tyhle proudy a ono jich samozřejmě bylo daleko víc, a byla tam nějaká škála mezi těma dvěma hranicema. A najednou oni se bavili a přijel tady ten koncil s tím divným vyjádřením, že Ježíš je plně Bůh i plně člověk. Jako kdybychom to řekli, nějak trochu matematicky. Oni to nemysleli v tom smyslu jako třeba v Řecku, kde byly polobohové, že byl jako z 50% Bůh a z 50% člověk. Oni řekli, on byl 100% Bůh a 100% člověk. Což ono jako dvě 100% se nevejdou že? do jednoho. Takže je to trochu paradoxní. Ale myslím, že je to důležité si to, si to uvědomit. A já jsem si to uvědomil, když jsem se připravoval na své státnice a, a tam právě o tom psal ten jeden autor. Protože kdyby Ježíš nebyl Bůh a kdyby to byl jenom člověk, tak je to v zásadě jenom jeden z dalších z proroků. Jako máme spousta těch proroků ve starém zákoně, máme třeba Mojžíše, mochodem třeba muslimové se takhle podobně, to si myslí vlastně o Mohamedovi, pro ně je to vlastně jenom prorok. Ale kdyby Ježíš byl jenom člověk, tak by nemohl spasit lidstvo. Prostě by umřel, možná by byl dobrý a říkal by nějaký super myšlenky, fajn, ale zemřel by prostě jenom jeden další z lidí. Ale stejně tak, kdyby Ježíš nebyl i člověk a byl by to jenom Bůh, tak on by nemohl přinést tu oběť vlastně za lidstvo. Byl by to prostě Bůh, který by tak nějak jako sám zemřel, ale nebyl by tam ten prvek, že on přichází i nějak za to lidstvo. A zároveň, a to je možná pro nás ještě důležitější, byl by to jenom takovej vzdálený a nepochopitelný příběh pro nás. Že v té chvíli by Ježíš nemohl čelit pokušení nemohl by čelit hříchu, necítil by bolest, nevníbal by nic z toho, co je lidský. A ten příběh o tom kříži, myslím, krásně ukazuje, že v Ježíši se spuje obě, že on byl jak Bůh, tak člověk a dává to dohromady. Když se tady bojíme jakoby o nedělkovském tématu, tak v se někdy kresí takový ten obrázek, že máme ten hřích tu propast a Ježíš je jako ten most mezi tím, tak vlastně já si myslím, že Ježíš dělá tohle podobný. On jako by dělá ten most mezi člověkem a Bohem. A nějak to dává dohromady a myslím, že krásně se to ukazuje na kříži, tak jako obrazně, nebo já bych řekl i symbolicky. Ježíš na kříži totiž umírá třeba například nahoře. Nevím jak vy, ale já moc rád chodím hory. A každá ta hora má ten svůj vrchol a to je specifické místo, to je prostě ten bod, který je nejvyšší. V daném místě prostě okolo není žádný bod, který by byl vejš a v nějakém smyslu není okolo žádný bod, který by byl blíž nebi. Ta hora je jakoby místo, který je me- mezi nebem a zemí, protože dole máte to údolí, tam prostě žijeme, tam jsou ty města, pak máme nahoře to nebe a ta hora se takhle tyčí a je to nějaký místo mezi tím. A pokud se díváte třeba i do Starého zákona, tak Bůh se s člověkem často setkává nahoře. A nebo se na horách dějí takové zvláštní věci. Abraham obětovává hoře Moria svého syna. Máme třeba chrámovou horu, v novém zákoně máme horu proměnění, Eliáš mluví s so na nahoře a možná to nejvýznamnější, Mojžíš dostává nahoře Sinaj Desatero a tam se setkává s so spodinem. A já myslím, že. Ten příběh, který máme v tom novém zákoně o tom ukřižování na tohle přesně navazuje. Možná tak, jako ten Mojžíš dostával na té hoře nějaký to desatero, to, jak se mají chovat a jak se mají setkávat s Bohem, tak přesně to nějak znova a novým způsobem buduje Ježíš na tom kříži, ale už jinak. On už to není takhle nepřímo skrze nějaký ty desky zákona, je to přímý spojení, on tam prostě spojuje Boha a člověka. A to stejný vlastně ukazuje i ten kříž sám. Kříž jsou prostě dvě dřeva, které jsou takhle skutý. Jsou to jakoby dvě roviny, dvě přímky, které se nikde jinde neprotnou, jenom v tom jednom místě. Jako kdyby se tam nějaká byla ta rovina, ta lidská a ta rovina ta božská a na tom kříži se to nějak protlo. Na tom kříži to nějak Ježíš spojil dohromady. A já když jsem si to právě i četl v tom autorovi, který o tom psal, když jsem se učil na ty státnice, tak jsem si uvědomil, že já občas jednu z, těchto, z těch dvou rovin z toho příběhu vynechávám, že buď na to koukám jenom jako na Boha anebo možná někdy spíše jako na člověka, ale já myslím, že v tom příběhu je obojí a krásně jsme ho, četli jsme ho tady, ale krásně to bylo vyjádřené v té chvále, kterou tady hrála katka se skupinou. Že v tom příběhu ukřišování, že tam je i to lidský, to fyzický. Je tam prostě ta bolest, je to bolelo, je tam i to, že byl opuštěný od lidí, od přátel, byl opuštěný společností vyhnaný umírá potupnou smrtí. Ale zároveň je důležitý, že tam je i to božský, že tam se někteří autoři mluví o tom, že se tam rozpadá trojice. Te vyjádřený v tom, že již tam říká, bože, proč se mě opustil? Jako kdyby to, že otec a synem byli spojený, tak najednou na tom kříži muselo na chvíli přestat, aby ten syn umřel. A tohle, co tam myslíme, taky. V tom příběhu jsou obě ty roviny. A pokud my budeme vidět jenom tu jednu a ne tu druhou, tak ten příběh umanšujeme. Samozřejmě také řečený dohromady to možná zní divně, A Ondra tady říkal o té večeři paň, že je to nějaký tajemství, že to úplně nechápeme. Já s tím můžu jenom souhlasit. Když se to takhle formuluje i v nějakém tom teologickém jazyku potom, tak to vypadá zvláštně. A myslím, že to tak je a je to trochu tajemný, trochu tomu nerozumíme. A mně se hrozně líbilo, jak to vyjádřil Tomáš Dietrich v jednom z těch online zborů, když byli. Tak on řekl, že s tím křížem není nějak vnitřně smířený. A mně se to hrozně líbilo, že ten kříž a to, co pro nás Bůh dělá, není jako nějaká věc, kterou si přečteme a teď jsme s tím jako hotoví a máme to vyřešený. ale je to spíš, že nás to nutí se nad tím furt a furt zamýšlet, protože tomu nějak furt a furt nerozumíme. Jako kdyby nás ten příběh, když budeme číst a když se ho takhle uvědomíme, co všechno v tom příběhu je, tak nás to furt jako dráží v té mysli a nutí nás se nad tím nějak zamešlet. A znova to chápat. A mě se občas stává, že mě Bůh takhle nad něčím zastaví. Mně se to stává hodně třeba v přírodě, ale někdy s tím, když si čtu třeba nějakou knížku, že si najednou něco uvědomu teď se tak jako zastavím a vnímám prostě to, že Bůh je velký, že mě nějak přesahuje a že tomu úplně nerozumím. A jedna taková věc se mi stala letos. Byl jsem s kamarádem, jsme byli ve Slovensku a My jsme tam byli v těch Alpách a šli jsme na Triglav, to je vlastně jejich nejvyšší kopec. Ona je to dost náročná cesta, my jsme jeden den strávili, tím jsme šli nahoru na takou chatu pod ním, pak ten druhý jsme tam vylezli a scházeli jsme celý den dolů. Ono to není jenom, jako že jdete pěšky, tam je i docela dost lezení nebo ferat, vy kdo znáte tohle slovo. A bylo to hodně těžké, my jsme fakt šli, když jsme scházeli s tím kamarádem, jsme byli úplně mrtví, tam pak ani neteče skoro nikde voda, takže jsme pak byli bez vody. Ale zároveň byl prostě krásný den, bylo sluníčko a všechno a já jsem potom, jsme došli na nějakou autobusovou zastávku a jeli jsme pak na to ubytování, kde jsme byli. A Já jsem tak poslouchal písničky a procházel jsem si v hlavě ten den, který jsem teď tak nějak prožil. A cítil jsem hroznou vděčnost Bohu, protože jsem si uvědomil, že On mi ten den dal něco, co já mu nikdy nemůžu splatit. Uvědomil jsem si, že já nejsem schopnej, když to řeknu v zásadě, jako blbě, tak je trochu, jo, a nejsem schopný zařídit, aby bylo sluníčko, jako je třeba dneska, je krásně, šo? tak to já nejsem schopnej zařídit. Nejsem schopnej Bohu zařídit to, aby šel na výlet po horách a nezranil se. Jo, tak je to zní trochu blbě. Ale Uvědomil jsem si, že on mi dal něco, co já mu nejsem schopný nějak splatit. A stejně taky to myslím i s tím křížem. Ten kříž my nechápeme, ale na tom kříži nám Ježíš dal něco, co my nemáme nějak jako nějakou věc, kterou bychom to vyrovnali. A teď on, ta nejzajímavější otázka, že jo, a co s tím? A my jsme si... Co s tím samozřejmě má mnoho řešení. Já si nemyslím, že jsem jako člověk, který objevil nějaký to jediný správný. Ale chtěl bych vám tady říct v tom zbytku, co si já o tom myslím, co mě nějak došlo. A když už jsem četl teda tu jednu ministrůvou pasáž, tak přečtu dalšího. A kdybych měl porodství a znal všechna tajemství a měl všechno poznání, a kdybych měl veškerou víru, takže bych přemysťoval hory, ale lásku bych neměl, nic nejsem. A kdybych dal pro nacistení chudých všechen svůj majetek, a kdybych vydal své tělo k spálení, ale lásku bych neměl, nic mi to neprospěje. Tady vlastně v tom třetím verši, jako to dát všechen svůj majetek na chudý, to je vlastně jako dost dobrý. Že? To je podle mě dobrý skutek. A já si myslím, že jako Bůh několikrát tomu vyzývá, ať to děláme. Ale v tady tom verši se tak jako říká, ono jenom to nestačí. Tam ještě něco chybí. A to je ta láska. A když já jsem se modlil v tom Slovensku a teďko mi tak docházelo, tak mi došlo, že já to nejsem schopný Bohu splatit, ale zároveň, že možná i ta samotná myšlenka, že o tom takhle přemýšlím je úplně špatně. Jako kdybych přemýšlel v té logice oko za oko, nebo já bych řekl třeba pivo za pivo, jako když já pozvu kamaráda na pivo, protože se zapomněl peněženku a on pozve příště mě, jo? tak si to tak jako vyměníme a jsme vyrovnaný, že? jsme si kvit, pohoda. Ale když bych vlastně přemýšlel o tom kříži v té logice, tak to znamená, že vlastně říkám, jo Ježíši, já mám něco, co ti jako za to dám a teď budeme vyrovnaný a budeme jako v pohodě. Ale myslím si, že když o tom takhle přemýšlím, že to chci splatit, tak tím vlastně jsem ukázal, že to jako ještě nechápu. Myslím, že když o tom přemýšlíme, jako že to Bohu splatíme nebo vrátíme, tak jsme to ještě nepochopili. Protože to, proč jsem mi tady říkal tu složitou teologickou formulace, se tam dělo a jak Ježíš byl Bůh i člověk, tak jsem říkali protože Tenhle ten čin, to, co Ježíš udělal, je nenapodobitelný. To nikdo z nás nesvedá, nikdo z nás to nemohl udělat. A je to dokonce nesplatitelný. Je to jako kdyby nám dal Bůh dárek o hodnotě nekonečno a teď já jsem šel do knihkupectví a koupil mu knížku za tři stovky a chtěl mu to dát naspátek. To je nesmysl. My, když to chceme Bohu splatit, tak to myslím nechápeme a je to možná, jako když se v těch korinských píše o tom, že chceme udělat ten dobrý skutek, ale něco nám tam chybí. Chybí nám tam ta láska. Podle mě totiž Ježíš nám na křiši právě ukázal, co je to láska. A ukázal nám to tím, že nám dal něco, co po nás vůbec nechce, aby jsme mu to nějak vraceli. On nechce, aby jsme udělali to samé, co on. Protože my mu to nemůžeme splatit a on to ví. To věc je prostě nesplatitelná a nezopakovatelná. A láska znamená podle mě tohle, že něco dáte a nechcete nic naspátek. Že něco dáte nebo uděláte pro někoho, ale neočekáváte, že vám to nějak splatí nebo za něco vymění. A že možná uděláte něco pro někoho, pro člověka nebo i pro Boha, co ani nemůže být splacený. Dávám tady dva příklady. Jeden třeba příklad, máte kamaráda nebo kamarádku a tomu se ten den stane něco špatného. Něco blbého prožije, potřebuje se o tom promluvit a už je večer, vy jste se chtěli koukat doma na film. Ale zrovna jste jediný kamarád, který může, všichni jsou, já nevím, třeba v zahraničí. A tak se seberete a jdete za tím kamarádem si s ním popovídat. Jdete tam proto, že ho máte rádi a chcete mu pomoct. Nejdete tam proto, že On vám za to něco dá. Nejdete tam, protože tak předpokládáte, že jednoho dne vám se stane něco blbýho a on zrovna bude mít čas a vrátí vám to. Tam jdete prostě proto, že ho máte rádi. A zároveň vy v té chvíli jste nezastupitelný. Prostě jste ten jediný kamarád, který může. A možná lepší příklad jsou třeba rodiče. Moji rodiče mě třeba vychovali. A já jim to jako nebudu moct splatit. Myslím, že ani to teda neočekávají, protože by to bylo jako divný, kdybych řekl, mami, teď 20 let jste mě vychovávali. tak teď budu vás vychávat já. Já myslím, že žádný normální rodič tohle nechce. Ale podle mě právě to totiž ukazuje tu lásku. Oni mi dali něco, co oni věděli, že já jim nesplatím. A nedali mi to, protože já jim prostě něco budu nějak vracet nebo tak. Oni mi to dali proto, že mě mají prostě rádi. Ale byli postaveni do nějaké životní situace, kdy byli oni jediný, kdo to mohl to udělat. A v tom se mi jsem právě ukázala ta láska. Já myslím, že každý máme totiž v životě takovéhle příležitosti, kdy najednou jsem možná ty jediný, který můžou někomu jinému tu lásku prokázat. A kdy právě tím, že jsme ty jediný a máme tu jedinečnou příležitost, tak to je věc, kterou nám už nikdo nevrátí. Ale právě v tom, že nám to nikdo nevrátí, tak v tom je ta láska. A já si myslím, že když děláme takovýhle nějaký čin, takže někdy se nám to zdá jenom takový lidský. Já jsem schválně řekl dva příklady, které by se vlastně daly říct, že jsou jenom takový jako lidský. Ale já si myslím, že když děláte skutky takhle, skutky lásky, jak to krásně formuloval jeden můj oblíbený autor, tak to děláte i člověku, ale i Bohu. V evangelích se píše, že cokoliv uděláte jednomu z těch nejmenších, mě samému jste učinili. A já myslím, že tohle z to je nějaká ta odpověď na tu otázku, co s tím. Jo, tohle to je nějaká ta reakce. A já jsem se modl a znova se vrátím k tomu, co mi dělo v tom Slovensku, že nemám nic na výměnu. A říkal jsem, Bože, já nemám nic, co bych ti za to vyměnil, nemůžu ti to oplatit, a možná už jenom to, že o tom takhle přemýšlíme špatně, tak co s tím mám dělat? A říkal jsem, tak Bože, já zkusím dát něco ze sebe. Jako bych ti dal něco svého, jako bych dal takový ten doma vyrobený dárek, který nikdo jiný dát nemůže. Jako když dítě nakreslí třeba rodiči obrázek, tak to může jenom to dítě nakreslit címu rodiči. A má to hodnotu, protože ono je to jediný, kdo to může udělat. A říkal jsem, bože, já bych ti chtěl něco dát nebo chtěl udělat něco pro tebe, ne za odměnu, ne protože se mi díky tomu bude dobře dařit, nebo že kvůli tomu budu mít někde nějaký odměn, nebo tak. Ale prostě jenom proto, že tě mám rád. Takový ten dárek, co dáte někomu jen tak. Ne protože něco, ale jen tak. A myslím, že tohle je ta odpověď na to, co pro nás udělal, Ježíš na kříži, hledat ty příležitosti, kdy my uděláme nějaký ten skutek lásky, Kdy uděláme něco, co můžeme udělat jenom my, ale nebudeme to dělat z nějaký povinnosti nebo z nějaký zjišnosti, ale z naší vlastní svobody. Amen.